0: återvänd till en värld av två verkligheter. Den ena, det vardagliga livet. Och den andra, vad som finns bakom den. För att avgöra skillnaden så måste Neo återigen följa den vita kaninen. Och välja det blåa eller det röda pillret. Filmen vi ska prata om idag är regisserad och skriven av Lana Wachowski med karaktärerna som är skapade av David Mitchell och Alexander Hemel. I rollerna så ser vi bland andra Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss, Jaha abdul den andra, Jonathan Groth, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris och Jada Pinkett-Smith. Idag ska vi prata om The Matrix Resurrections.
1: I never
2: waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life. I'd say 15, 15, right? No, ten. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Now, are you a rusher or are you a dragger? Or are you going to be on my fucking time?
0: Rancid apple core, two warm eating banana peels, a moldy rice cake, dried up pickle, tin of sardine, bones a pile of broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it.
2: Nobody. It's what it's like to be the other guy. God is the father and God didn't show up.
1: Turn it down. The God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
0: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler med mig Joel Keskitaro och ständigt fast i simulationen
2: <laughs> Benjamin Gabrielsson
0: Yes, det här är avsnitt 66 och vi har tänkt att prata om The Matrix Resurrections Ja Så
2: jag för mig att det är Resurrections Ja men det är det väl, eller hur? Låt mig dubbelkolla, Aa. det stämmer, ett
0: S på slutet Ja eller hur, nu blir man lite osäker ja, exakt. Resurrections Och eh, valde jag du. valde ju den här filmen, det stämmer och eh, ganska uppenbara skäl där också Man skulle väl kunna argumentera för att det här var höstens slash årets snackis kanske Ja, kanske alltså, Du är väl ju... där också
2: och toppar såklart
0: Dune är där också det går nog att argumentera för fler filmer, absolut Men jag skulle nog vilja hävda att it's up there Så att säga att Det är en av de stora snackisarna Jag menar, vi ska tillbaka till The Matrix ja. Som de säger i trailern till och med Back to where it all started Back to the Matrix. Och jag menar, det är ju stort. För jag menar, Matrix har ju lämnat ett, ett avtryck i alltså, kultur, eller, så här, filmvärlden så här, generellt, men också kulturen specifikt. Alltså det är väldigt många... Uh, idéer, filmer, serier säkert comic books, som har spånat av just de första mm. Matrix-filmerna och just den första Matrix-filmen ja. skulle man nog kunna säga. Så det är, ju, det, var, det är ju minst sagt en big deal det här kan ja. man ändå säga.
2: ja, det får man verkligen säga. Så att de har ju mycket att leva upp till får man ju ändå ta mig ja, till. Ja, det har de ju.
0: Så det besvarar i alla fall frågan varför jag kände mig, jag kände att det var lämpat att välja just den här filmen. Mm. Och det här är ju då en sån där film det här är ju en sequel då. Yeah. Och det är ju ännu ett sånt här exempel på en sequel som ingen bad om. Mm. Egentligen. För jag ser uppföljare till filmer som... Då, gör en uppföljare så kan det ofta ha att göra med att du vill besvara någon fråga som inte blev besvarad när, när du lämnade av avståren. Det kanske var ett otillfredsställande slut. Det kanske var någonting som publiken helt enkelt inte accepterade. Det, det det finns helt enkelt någonting att ta vid, det finns en, en väldigt specifik anledning till att okej okay, det behövs något mer här mm. eller så kan det vara typ en remake på filmen helt och hållet, jag menar titta på de här Disney-filmerna som har fått en HD remake liksom. mm. man, kan, man kan diskutera liksom, var det är, mer eller mindre en cash grab eller fanns det ett existensberättigande det, det, men det, det fanns ändå något av värde där kan jag tycka, mm. Så min tanke är nu att gör man en sequel som egentligen inte behövs alltså den behöver, så här, sista Matrix-filmen lämnar oss så, inte så mycket i det mörka att det var så att publiken direkt skrek efter den. Nej. Det var lång tid sen så folk hade mer eller mindre gått vidare. Nu, nu beskriver jag förvisso min upplevelse men jag tror nog att den är generaliserbar på större delen av populationen. Mm. Men så ändå så görs det än. Så då är min fråga Benjamin. I och med att ingen bad om det här, <laughs> ja. har den här jävla filmen ett existensberättigande? Det vill säga, förtjänar den att finnas? Var det värt att ha den gjord? Så för att besvara den frågan tänkte jag att du kan väl få inleda lite. Vad, vad tänker du kring Matrix Resurrections?
2: Ja, bra, kul frågeställning. Det känns som att man skulle kunna svara liksom med en mening så jag är klar. Men jag ja. känner spontant att jag... Ja men överlag så har jag så jävla svårt att göra det här avsnittet För att jag inte riktigt vet vad det är jag ska fokusera på Hela den här Nej. filmupplevelsen var så konstig för mig För att jag hade liksom så otroligt mm. låga förväntningar sätt. Nej precis, men jag hade otroligt låga förväntningar Just eftersom jag tycker att det här är, som du är inne på En trilogi som är klar, den är färdig ja. Så redan här finns det en enorm upphörsbacke För att jag ens liksom ska ta åt med den här filmen mm. eh, Överhuvudtaget Så ja och då jag var ju då och, och såg den här eh, strax efter premiären med några vänner som du också känner och mm. jag, jag kommer ihåg det jävla konstigt jag modde precis efter filmen för jag mm. tyckte spontant att den var ganska dålig men jag hade samtidigt svårt att sätta fingret på varför jag tyckte det och mm. du vet ju det är precis när man har sett en film och tankarna är lite Absolutely. all over the place och man har ju inte riktigt hunnit landa i exakt varför man, 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 man faktiskt tycker det man tycker liksom. Uh, ja, som men... en liten side note på precis ja. det där du sa. Nu förlåt att jag avbryter jag vill bara säga. Men för er som är nyfikna när du och
0: jag började podda och när vi spelade in de absolut första avsnitten det här var innan vi ens upp dem online ja. då provade vi ju det där kommer du ihåg det då provade ja, vi att podda det. direkt efter ett par filmer ja. och vi båda märkte ju att det går ju inte tankarna har inte samlats än de är alldeles för mycket Nej. uppe i skyn och det var så jävla det var så häftigt för det var så jävla uppenbart att det inte gick så <laughs> ja, du har helt rätt. Man måste verkligen låta en film sjunka in en eller ett, ett par dagar till och med.
2: Ja, faktiskt. Och jag minns att jag och Bagge Var liksom ganska kritiska och nästan i chock För att vi inte riktigt kunde Förstå vad, vad, varför det kändes så mm. dåligt Trots att jag personligen personen hade så låga förväntningar Inför, yeah. samtidigt som vissa andra Av vännerna inte alls tyckte att den var så dålig Och du vet, då blir du ännu mer såhär Perplext ja, av vad jag faktiskt tycker här Och, och ja, så jag skulle liksom göra mitt bästa Att försöka förklara varför den här filmen inte fungerar För mig, och jag yeah. kommer måla med ganska breda Penseldrag här, för jag skulle kunna gå in På detaljer och peka på mer specifika Scener, mm. repliker och plothål som, som jag att den ja. fallerar Men jag känner att Mitt budskap nog kommer bättre fram Om jag bara får prata utifrån Allt Liksom det hela på ett större plan Så, ja, eh, så vi, vi kanske kommer dit Ja men det är det jag tänker Jag hoppas ju Som du brukar ju vara lite mer specifik Och du kanske har lite mer mm. specifika grejer Att plocka från själva filmen Det har jag också såklart ja. Så att vi kommer dit Men jag börjar brett helt enkelt Mm eh, jag vill börja med att bara prata om liksom tiden vi just nu lever i När det kommer till konsumtion ja, av film och vet, jag, börjar, jag zoomar ut ända dit liksom, så att...
0: Ja men det är helt rätt ändå att börja i För jag, jag, jag vet redan nu vart du är på väg ja. det, så jag kör för det ja, Men
2: vi lever just nu i en tid Kanske mer nu än någonsin tidigare tror jag Där remakes, reboots och uppföljare är liksom, Till stor del som fyller biosalongerna Bara för att se om min tes har någon slags saklig grund att stå på Så scrollade jag igenom filmutbudet på Filmstaden Nu innan jag skulle ja. podda Och ungefär hälften av filmutbudet filmerna som går att se just nu är antingen uppföljare remakes eller reboots mm. av resterande filmerna så är det ungefär 20% som är biopics ja. som alltså handlar om verkliga personers liv mm. och sen är det ytterligare ungefär 15-20% som är klassiska filmer som går igen typ Harry Potter och så vidare ja. med andra ord är det väldigt tydligt att folk vill se eller framförallt så vill filmbolagen och distributörerna visa berättelser som vi på ett eller annat sätt redan känner till.
0: Samma problem i gamingvärlden, förlåt att jag berättade igen men det är liknande tendenser i gaming världen bland stora ja. studier ja.
2: Och det här kan ju såklart finnas många förklaringar till mm. för när det kommer till att skapa någonting helt nytt så vet vi sedan innan att det är jävligt svårt för vi inspireras av sånt vi redan har sett och vi, vi, vi har det vi har det i våra tankar och erfarenheter, vi, vi lever liksom efter liknande mönster och gemensamma tankar och idéer om vad livet är och vad som finns och inte finns och så vidare så med andra ord är det faktiskt ganska svårt att komma på helt nya originella idéer som ingen har tänkt, sagt mm. eller gjort tidigare. Ja. Och det här fenomen Kallas på litteratur- och filmspråk för intertextualitet. Vilket kortfattat betyder att inget verk står isolerat utan ingår i ett nät av relationer till andra verk. Alltså, inget verk står isolerat Utan ingår i ett nät av relationer till andra verk Det är helt enkelt nästan omöjligt att komma på Något som är hundra helt unikt mm. Och som inte liknar likt något annat som redan tidigare gjorts
0: ja. um, Det är typ bara The Lighthouse som, som klarar av det <laughs>
2: Ja, exakt Ja, men det händer ju då och då Det är absolut inte yeah. helt omöjligt Men även såna grejer är ofta liksom Inspirerade på något sätt Jag menar, ett halvdåligt absolut. exempel här Som jag ofta drar när jag pratade om just det här Är Avatar-filmen som kom, vadå, 2009 typ um, Något sånt där Då skulle ju den till en helt ny värld På en helt annan planet än vår egen Med nya arter av växter och varelser och, eh, ja, men, men, men allt vi såg där Var egentligen bara jorden fast med en twist ja. De här djuren som, som, rider, som de rider på Är ju själva verket en häst Fast med sex ben istället för fyra ja. <laughs> eh, Okej, okay. så, så vad är det jag vill ha sagt med allt det här? Jo, i en värld Där vår fantasi är begränsad till Våra liv och våra upplevelser Där det som är helt nytt och okänt ska mm. tävla med tryggheten av det vi redan vet att vi tycker om yeah. gör att det oundvikligen speglar vår konsumtion av kultur och media, mm. ergo film i det här fallet. Mm. Och om vi dessutom då lägger till den ofrånkomliga komponenten pengar, mm. så leder det här till att vi idag matas med väldigt mycket filmer som vi redan har sett. Yeah. Och för att då knyta an det här till dagens film, The Matrix mm. Resurrection, hade aldrig gjorts om det inte var för att Warner Bros. iver att tjäna mer pengar på någonting de redan har Tjänat väldigt mycket pengar på förut. Yeah. En så kallad cash grab. Yeah. Så. So för, för, för det skulle ju också läggas till här Att Warner Bros har I över tio år tjatat på The Wachowskis, alltså mm. skaparna till hela Matrix Universumet, att de ja. ska göra en uppföljare På originaltrilogin mm. De har gång på gång blivit erbjudna miljoner På miljoner med ja. dollar, bara för att klämma ur sig En fjärde film, och The Wachowskis har Gång på gång vägrat för att de verkligen är Klara med det här, ja. Matrix som filmsaga Är över, det var klart Det skulle inte komma något mer ja, Men eftersom Warner Bros äger rättigheterna För hela skiten, så har ju de till Slut Hotat med att låta andra personer göra de här uppföljarna, eller ja. den här uppföljaren. För den kommer att göras medel utan De Wachowskis. Så frågan till slut blev ju bara om Dewarshowskis ville vara med på tåget eller inte. Mm. Och där gav till slut Lanna, den ena av de två, då, med sig och tänkte att det är bättre att jag är med och styr det här åt rätt håll än att det görs på helt fel sätt eftersom det ändå kommer att göras. Och det här är så uttalat och allmänt känt att till och med filmen i sig till stor del handlar om det här alltså hela metaperspektivet med att de här liksom i e filmen ska göra en uppföljare till det här världsberömda spelet mm. uh, och det här för mig blir bara så fel redan till att börja med och jag tror att det är just därför jag hade så svårt att definiera Varför jag inte gillade filmen precis när jag kom ut från salongen För det, det är liksom en helhetskänsla av att den här filmen är gjord för Att folk vill tjäna pengar på att den görs mm. Den görs liksom inte för att folk mer än allt brinner för att få berätta en story Som de passionerat har skrivit på under flera år ja. Jag har jämfört film med musik förut, så bear with me mm. nu Men ofta när jag lyssnar på liksom random populär musik på radio Så känner jag då då att vissa låtar som... Ja men det låter som att de liksom har mm. gjort ett labb Av flera människor som vill skapa den perfekta popdängen Som ska låta på ett visst sätt Och vara lagom svår och lagom igenkänlig ja, Lite som
0: boxaren i Rocky 4 eller vad fan det är har du sett ja, absolut. Vad, vad syftar du på då? Ja, du vet nej, nej, men de trycker igenom sprutor de får de sätts i maskiner, du vet, Just det vet ja. De gör det så artificiellt som möjligt och verkligen tailor made. medan Rocky springer i berg och lyfter Ja, den exakt. Ja, <laughs> vet <den> mest <laughs> autentiska typen av träning. Sorry, jag vet inte om det var en långsiktig förklaring eller bara ja, du Men huvudet. skapa
2: ditt labb, köper i jämförelse med åtminstone det. det ja, har precis. vi absolut. Men det, det känns liksom då i den här musikjämförelsen så känns det liksom inte som att mm. det finns en artist som har skrivit den här låten för att den har ett starkt och personligt budskap som de gärna vill förmedla Och mm. i många av de fallen tycker jag att den låten blir platt eller tråkig Eller banal, vilket såklart fortfarande uppenbarligen Kan vara ett, en inom citattecken bra låt mm. um, För att den blir ju väldigt, väldigt populär mm. Men jag känner inte det där lilla extra inom mig Alltså, ja, är det det som kanske för magkänsla kanske? Jag vet inte, mm. men, men du vet, det, det är en känsla i alla fall Och mm. det, det i sig är såklart väldigt subjektivt Det här det här är vad jag känner och vad jag tänker när jag hör de här låtarna. Yeah. Och jag köper verkligen att många andra tycker något helt annat. Men bara för att liksom ta tillbaka det här lite till filmens värld. Mm. Då, så några filmexempel på det här är ju exempelvis Harry Potter... Um Eh, världen då, vars filmrättigheter mm. också ägs Av Warner Bros yeah. eh, Och det är ju som vi alla känner till, världsomtyckta filmer Som verkligen många människor älskar
1: mm, Men sen
2: kände ju Warner Bros att Det här vill vi tjäna mer pengar på mm. Så de gav J.K. Rowling väldigt mycket pengar För att skriva manusen till fantastiska vidunderfilmerna Som fortfarande yeah. håller på att släppas. Det kommer väl en ny i år nu tror jag bland annat men där är det är ju också så Att den allmänna kritiken Just uh, Tycker att Fantastiska vidunder Är betydligt mycket sämre Än Harry Potter Och att det är mer mm. Det känns mer som att Warner Bros Vill liksom jölka pengar Ur Harry Potter universumet mm. Snarare än att skapa Riktigt bra enskilda filmer mm. Och uh, Ett sista exempel här Är ju jämförelsen Mellan Den klassiska jämförelsen Får man väl säga Mellan Sagen och Ringen Trilogin Och The mm, Hobbit Trilogin Ja yeah. Jag väntar Rättar på den <laughs> Ja exakt det, det är typiskt mig Att jag måste nästan det upp den Men, ja. där och... Nej,
0: men det, är, och det är också ett väldigt tarande exempel ja,
2: men det är ju det. sa alltså, där Ringen eh, av många anses vara en av de absolut bästa trilogierna som någonsin har gjorts. Oh. Och det var inte Warner Bros som stod för de filmerna. Nej. Men, gissa vad Warner Bros kom på att de ville göra. De ville såklart tjäna pengar på samma universum så de köpte upp ja. rättigheterna för Hobbit och bestämde sig för att göra de tre filmerna utan mm. Sagen och Ringen regissören Peter Jackson. Ja. Men, i sista sekunden innan inspelning av The Hobbit så, så panikar ju Warner Bros och ja. mer eller mindre tvingar in Peter Jackson som i princip får liksom städa upp och fixa filmerna Ja. gått igår. Och ja, Recessionerna talar kanske för sig själv här. Och svärta, men... ner
0: sitt ja, exakt, svärta ner sitt namn liksom på resans gång. Ja. För jag menar nu landar inte de jättebra och det blir så jävla tråkigt på något sätt att han var tvungen att stå för det då. eller alltså du vet, kanske ja. inte står för det rakt igenom. Men alla vet ju inte om det här du och jag vet om eller ni lyssnar. Nej, nu vet väldigt om. få
2: vet om det här. De tänker, nu har han gjort de här tre filmerna också så är det någonting helt annat. Ja, precis, vad gick fel? Men känner man mig rätt så är jag en sån som totalsågar Hobbitfilmerna och jag tycker att det är liksom mm. misslyckade cash grab som inte gjorde ja men de kanske inte ens borde ha gjorts, Så åtminstone inte i, liksom på det sättet och i det formatet Som de gjordes eh, Så, min väldigt långfattade poäng här Är helt enkelt att The Matrix Resurrection Är framtvingad av pengakåta Exekutiva producenter På Warner Bros som med nästintill Utpressande metoder har tvingat Lana Wachowski Att skita ur sin fjärde Matrix-film ja. Som egentligen inte borde finnas Vilket resulterar i en jävla skitfilm Som verkligen inte är bra överhuvudtaget Så, mm. det var jag väldigt så här brett och övergripande mm. bara tänker om hela den här filmens existens Så, ja eh, Mm. Jag börjar där, vad tänker du Joel?
0: Ja men jag tycker vi kan gå över till det tekniska <laughs> Nej men Nästa. så här, jag
2: tycker det är För det första är det
0: lite intressant att du har nästan ett metaperspektiv Ja Med tanke på att filmen jobbar så jävla mycket ja, men med perspektiv. Ja det ja. blir exakt Nej, men alltså för det första, otroligt bra utläggning. Jag, jag, jag kunde inte hålla med dig mer. Alltså, och jag tänker därför inte, jag skrev upp lite av det du sa nu. Men jag tänker inte utveckla de poängerna mer. Utan du har helt rätt. Jag vill understryka att det här händer också i gamingvärlden. Och det gör alla as frustrerade. Mm. Men det är en annan diskussion för en annan podd i en annan tid. <laughs> um, det här med att komma på nya idéer. Mm. Alltså så här tänker jag. Jag håller med dig. Att, vad, var det, vad var det där ordet? Interkontextualitet? Intertextualitet. Textualitet. Mm. Jag, tycker, fan, jag har aldrig hört det begreppet tidigare, men jag tycker det är ett skitbra begrepp. Mm. Den största kritiken jag har kring den här filmen, om, om man släpper hela som sagt meta eller metaperspektivet kring det här om ja. att det är en cash grab, om att de tvingade att Warner Bros. ligger bakom det här, du vet allt det där du precis sa. Ja. Så det jag kan tycka är... Alltså, de första typ 20 minuterna av filmen mm. var jag alltså så jävla glad. Mm. För, för jag hade redan innan jag kollade filmen du vet jag gick också in med otroligt låga förväntningar. Alltså jag tror jag aldrig bygger upp förväntningar i filmen <laughs> Det, går, Det inte. går liksom inte. Jag blir bara besviken varje jävla gång. Men ovanpå det så fick jag också redan du vet, det är nästan omöjligt att undvika alla typer av spoilers så mm. särskilt med såna här stora filmer, så, så det sipprade ju ut lite så här reviews och, inte för att jag läste reviewsen, men jag fick, du vet, jag såg memes och allting, så uh. jag fick redan en känsla av att, fuck, blev det här en floppa, så alltså, mm. fy fan, vad tråkigt så jag gick in med ännu lägre förväntningar men så såg jag de första 20 minuterna av filmen och jag var wow, okej, okay, nu ska jag vara liksom kontra mainstream-opinionen här, för jag tycker det här verkar nice uh. fan, vad kul att de, alltså de bygger upp det kring en modul. de liksom, allt är alltid väldigt oklart vad är det som händer och det är den delen jag alltid har gillat väldigt mycket med den första Matrix-filmen speciellt att vad är det som händer, vad är riktigt och vad är inte riktigt mm. så jag tyckte den började 20 minuter ganska bra men sen blev det ju uppenbart att de gör ju inte ens en hemlighet av att de använder de gamla idéerna hela tiden, mm. tvärtom, de försöker göra en kul meta-grej kring det och det är typ så här: det kan funka till en viss Punkt kan jag tycka Men om det är bara det man bygger filmen på mm. Då faller det ju platt För då är det ju bokstavligen talat en rehash Av de gamla filmerna <laughs> ja. Alltså det går ju inte att göra en mer copy-paste version av Alltså klipp och klistra version av filmerna mm. Så ja alltså Återigen, vad var det där begreppet du sa? Jag måste lära mig det. Inter Intertextualitet. Textualitet, ja precis. Det jag kan tycka är att visst, det är svårt att komma på nya idéer. I get that. Men det, är inte, jag, jag, det, det jag kräver, eller åtminstone hoppas kring en sån här film. Mm. Det är inte radikalt nya idéer. Alltså såna här idéer som ingen någonsin har tänkt på. Det är typ så, wow, För gud, så var ju lite första
2: Matrix-filmen. Så var lite alltså. första, men, men det är så jävla sånt som Det inte säger. vara.
0: Nej, det måste inte vara det. Ja. Det den däremot måste göra är att komma på idéer som åtminstone sträckte räcker sig utanför den idébas som tidigare har arbetat med. Eller, jag kan till och med göra det ännu mer förfinat, gräv lite djupare i den idébas ni redan har. Mm. För jag menar, man har ett skitintressant koncept från början, du har The Matrix liksom okej, vad kan vi göra med The Matrix? Vi vet att The Matrix är ju en simulerad verklighet och hur mycket har inte simulationer börjat komma på tab på sistone? Och mm. om jag bara backar tillbaka till det jag precis sa om det är någonting som The Matrix gör som jag gillar väldigt mycket, då är det att ifrågasätta sin egen verklighet jävligt bra. Mm. För jag menar, hur ofta gör man det? Hur ofta liksom alltså, man tuggar ju liksom på, man går till jobbet man, man äter, man skiter man sover, man tjänar pengar, man spenderar pengar, man, man tuggar på liksom. Mm. Hur ofta stannar man upp och ställer sig en sån där djupfrågor, bara, äh, kan det här vara en simulation? eller inte. Och det var det jag tyckte den första 20 minuterna av den här filmen och som sagt den första Matrix-filmen gav vibbar på hela tiden att den fick jag nog ifrågasätta. Så mm. Det jag hade hoppats här, alltså det finns så många olika vägar den här filmen hade kunnat tagit som hade kunnat gjort mm. det så jävla mycket bättre. En av dem är det här vi har pratat om tidigare, det här Less is More. Mm. Här tycker jag att de gick åt det motsatta hållet. Här överförklarade de saker ja, hela ja. tiden de var hela tiden tvungna att ge oss koncept på koncept och du vet det här är vad som händer här vi måste göra det här det här är vad som händer med Sion efter det här, det här är vad som händer med Morpheus efter det här, Trinity här ni blev återupplivade på allt det här för mig är för det första är den storyn i sig tycker jag är ganska mä Alltså jag vet inte fan vad jag ska säga om det. Alltså att medvetet maskinerna hade ett inbördeskrig, ja. vilket alltså om vi bara kan fastna i den detaljen lite. Jag tycker det är så jävla dumt. Alltså det jag tyckte var så jävla nice med första som sagt, det var att det var ju, det är ju en dystopisk framtid där superintelligenta maskiner har erövrat världen och de använder människor som batterier. Mm okej, okay, nice, jag vill inte veta mer om robotarna för, för det jag anser är att robotarna går bortom vår förståelse mm. det är det som är era poängen, det är det som gör dem till superintelligenta men när man tar ett sånt där basic koncept till att ja, men resurserna tog slut det var energibrist så olika maskinfaktioner började ena samman och slåss om resurserna för mig blir det för mänskligt. För mig är det ja. alldeles för mycket vad vi människor håller på med. Och det är fan ingenting som superintelligenta hive mind robotar hade sysslat med. <laughs> så redan där när de fyller i, alltså, jag, jag kan till och med köpa att de får överförklara saker, men när förklaringen är så jävla dålig, talat, <laughs> att när den är så banal, när den känns så mänsklig på något sätt. Mm. Då blir jag så här, ja men vad fan? Vad är då på. Alltså, Okej, okay, är de så här jävla smarta men de kan inte komma på ett sätt att komma, komma runt energikrisen? What the fuck. Mm. Okej, okay, är det där ni lämnar med? här mig med, med. Sen tycker jag också att jag tycker faktiskt att det är ett stort misstag att överhuvudtaget ens berätta storyn igen om Neo och Trinity. För för mig är det redan välbevandrad mark. Jag är inte, alltså, jag är ärligt talat inte särskilt, särskilt intresserad av Neo och Trinity längre. Den berättelsen har för mig redan konkluderat och jag tycker nästan att det är en disservice att överhuvudtaget ta upp det igen. Just för att den hade knytits ihop på ett jävligt bra sätt. Och så sure, man kan argumentera för att Nej, men slutet lämnades lite öppet, det var lite okullt ok men för mig var det Alltså det räcker så Alltså du vet ju hur mycket jag gillar District 9 och, att, och, du, ja. och by the way Jag är livrädd för District 10 alltså jag, jag, jag Nej, vet inte som jag vågar varför? Nej ja, men av just den här anledningen För att jag är så jävla ja. orolig Att de ska fucka upp någonting Som jag tycker är ja. riktigt ja. Nej, så Än, jag, jag menar varför
2: ska den ens komma?
0: Ja, du tänker varför. så Ja, jag ja. tror du menar varför jag tycker det ja, men exakt, var, exakt, varför? Varför? Ja. 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 Livet, lämna det Exakt, lämna det, det där så, så jag tycker såhär Det, det, det är som jag brukar säga till dig Det finns en bra film Alltså det, det går att göra mer av det här, alltså kasta in oss i ett scenario där vi hela tiden måste tvivla på vad som är sant eller inte mm. alltså ta till exempel när de är i den här nya Scion där människorna nu befinner sig i, jag hade tyckt det var nöjligt nice att ifrågasätta hela det här konceptet också, är det här ens, har vi ens lämnat det? Alltså gå hela, löp ja. hela linan ut med det här konceptet att vad är riktigt och vad är inte riktigt, det är så ni kan göra en unik Matrix-film. för mm. om det är någonting som en av de gamla matrix -filmerna lämnar det, det Alltså det har dykt upp många teorier på Youtube typ såhär, var allt det där en simulation eller inte? Men jag tror att i contentan var att Sion var på riktigt vi vet det här på något jävla plan Det var i alla fall det som liksom måste. Det, det var inte det, det fanns för få clues För att få mig att tro att Ja men Sion kanske också var en simulation Du måste liksom stretcha det ganska långt ja, Men här Hade du möjligheten att få oss att betvivla allting Och det är så jag hade hoppats Att den här filmen skulle spela sig att, mm. Låt oss till och med ha med Nio och Trinity Att låt dem vara i en, i en situation Där de Precis som du gjorde i början av den här filmen så Var det här ens på riktigt från första början Alltså Löp linan ur ut med den idén. Även fast den inte är superoriginell, även fast den anspelar lite på det tidigare. Det här är trots allt Matrix vi arbetar med. Mm. Bara Spin vidare på Matrix Gör det inte så jävla Vardagligt, så jävla banalt så, mm. så jag kan tycka, alltså minus allt det här Du sa med Warner Bros och, allting, att, och, och Alltså på ett plan kan jag väl inte Klandra Lana också om det nu blev att de blev pressade till att göra det här, jag menar Då känns det ju inte som du säger själv, som en genuin produktion Det känns inte som att det var något som kom Utifrån deras egna kreativitet, utan det var något Som mm. blev forcerat ja, så jag, jag, alltså, jag vet inte vart det ska, det är väl Warner Bros jag I grund och botten ska skylla på mm. men, nej, men det, det, det fanns det fanns potential här Vilja tro mm. Men allt bara full platt Mm. Och ja, jag vet inte, har, har du någonting du vill kommentera om det här nyss? För annars har jag fler exempel jag kan lyfta Där jag tycker att det bara, alltså, det, bara det var bara så jävla
2: dumt ja, alltså, nej, men jag, det... bara jag, jag gillar att du är irriterad när pratar om det Det är jättekul Men det, det, jag, kan, jag kan knyta an lite till det du sa Precis i början där med Om, ja, om att den första delen av filmen var Att du tyckte att den funkade bättre För jag håller med Absolut, ehm, det
0: tycker jag aha. Jag
2: tycker att första halvan av filmen liksom funkar Jag tycker den delen känns ganska underhållande mm. ehm, Dels lite som du var inne på För att jag inte riktigt visste vart det var på väg Det kändes mys de hade många dörrar Ehm mm. um men också för att det är hela det här med liksom att Keanu Reeves karaktären har skapat ett spel som är The Matrix mm, ja, och exakt. bolaget ja. nu vill en uppfölja det alltså hela metaperspektivet och ja. det är väl just därför jag tycker att det funkar för det var liksom en rolig liknelse till exakt det som Warner Bros gör med The Matrix alltså filmerna mm. och, och ja, Wachowskis utanför den här filmen så att ja jag, jag, jag tycker att det var, det var liksom kul bara det men sen under andra halvan av filmen så tycker jag bara, och det här var du också inne på, att det bara blir väldigt platt och tråkigt det känns ja. som att hela filmen egentligen, helt andra halvan. Bara är folk som förklarar saker. Det är Exakt mm -hmm. varje dialog är någon som måste förklara för någon vad som sker eller vad som ska göras. Eh, eller vad som, som faktiskt händer. Och, mm. och sånt kan såklart behövas. Jag menar, det är ju en hel del sånt i första Matrix också. Eh, och det är ju dels för att det, det är sånt liksom svårt koncept att förstå. Det var så pass nytt mm. då att man måste få det förklarat. Ja. Men sen är det ju ändå en hel del dialoger som handlar om andra saker. Alltså människor har relationer mm. med, eller personer pratar med om andra saker. Och när de väl ska förklara något i första Matrix, ja då är det ofta på ett ganska filosofiskt plan där det inte alltid är mm. helt självklart vad det är som faktiskt förklaras. Men här i Resurrection blir det till slut att exakt varje meningshusbyte är en förklaring och alltid en väl grundlig och övertydlig utläggning. Det finns liksom aldrig någon subtil undermening och eller filosofisk metafor utan det är exakt det här och det här händer för att ja. eh, det här och det här ska bli som den här personen vill. Och ja, sådana upprepade platityder tycker jag blir liksom otroligt chattigt och ostimulande att titta på. Vi brukar ju prata om show don't tell. Yeah. Alltså att försöka visa saker Istället för att förklara allt, men här är det ju tvärtom Allt ska liksom förklaras hela tiden Och av tidigare erfarenheter så brukar Filmer som måste förklara sig För mycket, inte vara speciellt lyckade Det handlar ofta om att manuset är dåligt skrivet Och att, det, att filmens liksom Poäng och, och, eller undermening Helt enkelt är för dåligt visualiserat Och därför måste bli förklarat Hela tiden, så att ja, nej eh, hade väldigt svårt, för, speciellt Andra halvan av filmen, men jag tycker det här visade sig Genom hela filmen, alltså att mm. det för förklaras helt enkelt alldeles för mycket och alldeles för grundligt vad allting är som sker hela tiden. Och om du dessutom lägger på det du precis nu sa att, att det som hela tiden förklaras är dessutom ganska tråkigt och känns som en vanlig mediocre film ja. att då faller det extremt platt i hela, hela, hela grejen helt ja. enkelt. Så att ja, nej.
0: Ja, men jag, tror att, jag tror att allting faktiskt går tillbaka till den huvudkritiken du hade i början. Och det, det, jag, jag kan dra en liten parallell till... The Last Jewel. Mm. Vi hade en diskussion när vi pratade om The Last Jewel också, det här med hur producenter eller regissörer och producenter inte vågar ta risker längre. Ja. Just på grund av att man vill helt enkelt fylla boxoffice med så mycket pengar som möjligt. Man, vill, mm. man spottar hellre ur sig blockbusters i form av Marvel-rullar eller i form av koncept som man vet har funkat tidigare bara för att man vill ha in de där pengarna. Ja. Mm. Vilket är ju, alltså det är ju både alltså studios men också publikens fel. Alltså det finns ju en viss kritik i det Ridley Scott menar med att populationen typ inte vill ha Alltså, man får ju ibland de filmerna man vill ha. Och jag menar, det finns ju en anledning. Och det funkar ju. Alltså, ja. menar, de, de spottar ur sig de här filmerna för att det funkar. Hade det inte det funkat funkar. så hade blir ju sett så göra det. Så folk, ju, så att, ja. ja, men exakt. Folk väljer ju det här liksom, utan, säkert helt okritiskt. Men jag undrar också hur länge man kan göra det. Skitsamma, jag ska inte gå in allt för... Men, men i grund jag tror jag att jag tror att det är där det bottnar. Jag tror att det finns inget risktagande längre. Man kör hellre... Man går heller på en story som var mer eller mindre exakt likadant som den första fast släng också på ett metanarrativ på allting för att liksom göra någon sorts hyllning till det första eller kritik mot det första beroende på hur man ser på det. Jag tycker ju bara att det är och jag har inget bra ord på svenska men en bastardization av originalet det vill säga att man tar originalet och man gör det sämre mm. vilket gör att nu, nu är inte jag en sån som... Eller jag är nog till viss del sån också Men du vet som kan separera de första filmerna från de andra Utan för mig blir ju det här också canon Alltså det här blir ju storyn nu mm. Hur mycket jag än vill säga att ah, men den, enda, ja, den enda filmen som spelar roll för mig Det är första Matrix Ja, som, man ja bara, men jag har ju suttit och
2: pratat om trilogin här hela tiden Jag kommer fortsätta säga trilogin ja, Men ja. egentligen nu är det inte en trilogi längre För det är en fjärde film här det är nu helt det. plötsligt Ja, precis så,
0: nej, så ja, jag vet inte hur mycket man kan slå en död häst redan innan poängen kommer fram, men alltså jag, jag, jag kunde inte hålla med i mer om att det är det krävs, det behövdes nytänkande och nytänkande betyder inte, behöver inte betyda revolutionerande Rick and Morty-idéer, utan det ja, vilket i sig kanske inte är så revolutionerande nu längre av ja, kanske samma anledningar, vad vet jag men de hade kunnat grävt så mycket djupare, de hade kunnat fokusera på andra saker de hade till och med enligt mig kunnat kört på det här metanarrativet, för det hade kunnat gjort det ja, det hade det kunnat hur? fått det, ja, men det hade också Det var ju kunnat... ändå spännande det var spännande Och hade det gjorts på rätt sätt Genom hela filmen Då hade kanske de andra filmerna Blivit ännu bättre Alltså jag vet inte Om de hade gjort ännu mer referenser Till arkitekten i första Eller i andra och tredje ja. Och Smith Alltså hade de gjort ännu mer Då hade man kanske kunnat Ah shit Du vet man kan se de andra filmerna Helt plötsligt i ett annat ljus Exakt. Nu blir det ju att man ser De andra filmerna Alltså Återigen jag försöker se dem Som egna men nu blir det på något sätt allt blir så fördömmat och, och det, det är återigen en sån detalj som jag sa tidigare om att robotarna är så jävla korkade att de behöver ha inbördes alltså, mm. det är en sån där detalj som jag bara inte kan komma över för det frågar hela deras existensberättigande enligt mig. Uh. För jag vet inte hur mycket du vet om story i det mig så jag, jag har ju läst lite så här äh, olika alltså, då, det, det är ju det är ju som är poängen du då. har väl koll
2: på animatrix och sånt också eller? Ja lite alltså inte, inte jättemycket men... Ja, men för de som inte ja. vet jag kan bara kort nämna det alltså Matrix ja. det här är ju en del av varför Matrix blev så stort att det är så mycket mer än de här tre filmerna, ah, det är ju liksom ja. En hel franchise eller, eller IP Som man brukar prata ja. på om i spe, Spel och filmvärlden, mm. alltså att det, det Pågår saker över olika plattformar Och för att du ska förstå hela den här Storyn så krävs det att du dessutom spelar ett spel Där, du kollar på en serie där du, ja. Det är så många olika världar som tillsammans flätar ihop vad hela grund liksom, Universumet handlar om och ja, Matrix var väl tror jag en av de Absolut första, om inte den första kanske Men även då såklart den största På att göra just det här, ja, att absolut. bygga en Värld genom flera olika mediala plattformar Som filmer, spel, böcker Serier och så vidare, så att ja, ja. fortsätt Ja, nej, och sen, ja, nej, men alltså precis så Och,
0: nej, alltså när man gör sådana här filmer, då måste man enligt mig, man måste vara ganska försiktig för det här, vi har också använt vad heter det uttrycket, missed opportunity mm. så, det, missat ögonblick, alltså missad möjlighet Du brukar vara väldigt bra på att ta upp ja, sådana saker så alltså, alltså, här kunde de, är... de ha gjort,
2: det här borde de ja. ha gjort och det här gjorde de.
0: Exakt, för anledningen till varför man måste vara försiktig när man gör såna här filmer är att du, du får ingen andra chans mm. och det kan vara av en ganska konkret anledning att skådespelarna kanske inte längre kommer fortsätta mm. för ta Star Wars till exempel, och hur mycket den floppade, jag tänker på episod 8 nu framförallt. Mm. Det var Carrie Fishers sista film, mm. det vill säga hon som spela Leia. Du har, så, så det är bokstavligt talat en missed opportunity. Ni, ni hade möjligheten att göra någonting här, sen dog hon och då, blev, då kolla vad som hände. liksom. Mm. Så, och jag tror samma sak här, jag tror att det här kan mycket väl devalvera till Pirates of the Caribbean faktiskt. <laughs> eh, för vad som hände där var att du hade en första en öppningstrilogi som Säg vad du vill om andra och tredje filmen där Jag förstår ja, kritiken Funkar folkare. verkligen
2: ändå som trilogi
0: Funkar bra och det funkar verkligen. bra som en trilogi ja. jag, Alltså jag kan inte ens beskriva Vad som hände efter det Alltså det är så jävla <laughs> korkat Det som har hänt efter det Men det följer precis samma struktur som Jag tror att kommer hända här Att det var, du vet, vi har etablerade titlar Vi vet att det här kommer tjäna pengar Du vet Jack Sparrow, Johnny Depp, han är jävligt charmig När han går runt och lullar runt där liksom. och mm. Absolut, jag köper alla de argumenten Men det betyder inte att de här filmerna har ett story-värde eller så här, de kunde ha haft det mm. men när du bara kastar ur i produkter och du har fel premisser, det vill säga premisserna är att amen, vi vet att det här går hem, så låt oss, åter, låt oss återupprepa den gamla formulan mm. det är att man missar poängen att den gamla formulan är just det den är gammal, den fungerar inte längre den fungerade där och då, men vi vill ha någonting nytt, men där skiljer jag ju återigen på publiken, för de köper ju det här med hull och håge de, 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 det, det går ju, alltså du tjänar mm. pengar på det, så ja. det, det är ju lika mycket publikens fel, men Mark my words nu, Benjamin. Mm. Jag är, ger jag är mig fan på att det kommer bli så här med den här också. Det kommer komma i Matrix 5. Eller 4 blir det ju. Det kommer komma i Matrix 6. Och man kommer till slut bara, vad fan var ens det Matrix? Mm. Och det var en så jävla tragedi om det landade där. Det är det jag menar med att de sitter ju fortfarande ihop på något plan. Att man kan se originaltrilogin som sin ena grej. Men om du gör en 4, om du gör en 5, om du gör en 6. Då blir det till slut Matrix-serien. Liksom. Mm. Hänger du med? Mm. Precis som Star Wars har blivit Star Wars-serien. Och du vet, det var jättemånga som ville ha 4, 5 och 6. Mm. 1, 2 och 3 gjorde det och jag kan säga så här det bästa för ettan, tvåan, trean, det var ju att sjuan, 8 och nioan Men förstår du vilken jävla sjuk trend vi befinner oss i? Att man ens ska behöva tänka de här banorna. Mm. Och jag vet att nu, nu kanske man är överdrivet, passionerad det är bara filmer i grund och botten, men för mig är det fan, det är berättelser som kan berättas på så jävla mycket bättre sätt om rätt incitamentstruktur är på plats. Mm. Och jag bara tycker att den här hade inte det. Och det, alltså jag kan till och med vara ännu snällare mot den. Jag kan till och med säga att, kör på de gamla idéerna, visst gör det, men gör den åtminstone intressant. Alltså gör karaktärerna intressanta. Gör, gör dem inte till dumhuvuden, Alltså, det, det är så mycket med den här filmen som bara är så jävla dåligt. Så ja, alltså jag vet inte. Jag, jag sa till Lina innan vi spelade in att jag ska försöka mjuka till och kunna lyfta delar av den också. Men det är svårt alltså. Jag är så besviken. Och det, det, då hade jag inte ens höga förväntningar till att börja med. Men någonstans i bakhuvudet kanske jag fortfarande hade det. Och jag tror att de första 20-30 minuterna vaggade in min en känsla av att det kanske ändå kan bli bra. Ja. Tänk om det ändå det är bra men nu har jag typ tappat hoppet för allting och jag vill typ inte se district 10
2: alltså jag vågar typ inte jag är så jävla rädd för vad de kommer göra med den. Ja verkligen. Jag lider med det, Joel och eh, det ska sägas att jag tycker ju att Ja, men vi har ju ganska liknande åsikt här. Och det på ett sätt kanske är eh, dumt. Vi kanske, en av oss kanske borde tycka något annat. Men det gör vi inte det och så får det vara med det. Men jag har också väldigt svårt att faktiskt se någonting annat än det väldigt mycket. Det, det som är väldigt negativt här. Och det, ja, det, det ja. blir lätt så. Så vi får väl redan nu kanske be om ursäkt då för att vi sitter och pissar så mycket ja. på det här. Men det blir ett sånt avsnitt ibland. Ja,
0: jag ska lyfta. Okej, okay, ja, ja, jag, jag måste ändå säga det. Okej, så, så du vet att jag har pratat med dig i några tidigare avsnitt om det här anti-social-justice-warrior-narrativet som finns online framförallt. Ja. Att folk kan ibland vara överdrivet kritiska när det kommer till filmers typ politiska budskap. Mm. Och där menar ju många kritiker från den sidan av argumentet att Alltså lyssna, det här med vänsterpolitik, det här med feminism, det här med jämställdhet och allting Allt är bra och allting ska porträtteras i filmerna Det är klart att en kvinna kan vara protagonisten och allt det där Men låt det bara inte tryckas ner i halsen på oss Och eh, här har du ett perfekt exempel som ger sådana här kritiker jättemycket ammunition För eh, det var ingen, alltså hela poängen med ta, ta till exempel Trinitys pojkvän och hur han behandlar henne mm. och vad han är för typ av människa han heter till och med Chad, vet du? Alltså, du, du vet, de försöker inte ens dölja vad det är de försöker göra. Här har vi en vit heterosexuell man med makt som behandlar en kvinna som skit. Och det är så jävla uppenbart vad det är för budskap de vill nå fram med där. Till, alltså, och det säger. Jag säger inte att det inte kan vara så. Det kan mycket väl vara så. Men det är exakt det här de menar. För du tror inte att jag såg en review bara fem minuter efter att jag hade sett filmen som lyfter alla de exemplen på filmen av just, just det här, där det de hatar. Det här, när det här budskapet trycks ner i halsen på en. Det mm. var inte hela poängen med The One, att det bara fanns en The One. Men nu måste ju Trinity också kunna flyga. Nu måste ju Trinity också kunna bli en värsta super badass woman. Och varför menar ju då den här sidan av argumentet? Jo, för det är jätteviktigt att lyfta upp att kvinnor kan också göra alla de här sakerna. Men för mig är det så här, lyssna, här, Trinity var redan badass. <laughs> alltså verkligen. arguably så var Trinity mer badass än man neo var för trinity ja. tog sig fram utan alla de här superkrafterna ja. och det är ju det här jag tycker många gånger folk eller så många manusförfattare missuppfattar med att lyfta fram kvinnlig empowerment, mm. förstår vad jag menar. Alltså att lyfta fram att kvinnor också kan vara självständiga och starka, det är att de vill göra dem till superkvinnor. Alltså de vill, de vill alltså det, det blir paradoxalt nog nästan ett nedsättande av kvinnor, för de vill tillskriva ja. de attributen som de manliga protagonisterna hade i tidigare filmer och säga, titta vi kan också. Som att det var de kvaliteterna som var de bästa trots allt. Men då är du kvar i fällan ju, då är du ja. fortfarande kvar i fällan Exakt. av att du försöker efterlikna männen. Alltså för mig handlar det kvinnliga. alltså då är ju egentligen hon, jag kommer inte ihåg Då är hon egentligen ett bra exempel på Alltså här har vi någon som tog sig fram på egen hand Hon gick sin egen väg hela tiden Hon var inte världens mest agreeable person Men hon, hon fick saker gjort Och hon kritiserar män som inte fick saker gjort på, på, Hon står på solid grund i den argumentationen Men det är ju det här jag verkligen förstår Och jag cringear också kring det så jävla mycket Att man behöver inte gå stenhårt åt den där vägen Kommer hon vi på de mullan mm. Jag hade samma, samma problem där Att ni behöver inte gå stenhårt på den mask Vägen. Ni kan lyfta så kallade feminina attribut för det är inget problem med feminina attribut. Problemet är när de inte kan komma till uttryck. När, liksom, när kvinnorna blir nedtryckta som så här, de, de kan, de kan vänta, applicera Så kallade maskulina attribut också Det är inte det jag säger Men hela poängen är ju snarare Att man vill ju se the struggle Man vill ju se hur, hur de tar sig fram Man vill ju se hur en kvinna i en mans värld Ändå får det att funka på något sätt För mig är det styrkan I en kvinnlig protagonist mm. Jag tycker inte det är nice När de trycker ner godlike power till henne Bara för att visa ja, Men titta kvinnan kan också vara the one För det var aldrig hennes plats från första början Och då blir det bara sådana cringe Så ja, jag, jag ville bara lyfta fram det För att här, här har vi ett sådant exempel som jag pratade om under tidigare poddar som folk, som, som folk verkligen stör sig på och ibland så är det så såhär alltså, jag, jag typ, I can't blame them i vissa tillfällen mm. Nej men så efter den lilla ranten <laughs> om anti-social justice warrior allting som, som egentligen inte är, det, det är filmens största problem jag kan leva med de problemen problemen är allt annat vi har pratat om men mm. så om du känner dig klar med den sågningen så kanske vi kan gå in på det tekniska eller vad tycker du?
2: Ja, men det kan vi faktiskt göra Yes Um, filmen är filmad digitalt Med en Red Komodo, Red Monstru Och Red Ranger kameror Det var lite olika av liksom red, -märkets red olika. Mm. Ja, Red är ju det kameramärket Och sen har ju de olika modeller då. De har använt olika Beroende på vart i filmen de är Och olika situationer och så vidare ja. um, De har även använt Panavision, Panaspeed objektiv Till det här ska jag även lägga till För de som tycker om sånt um, Och det är, ju, det är ju nu jag önskar att jag kunde säga Och, och här Joel, kommer det som faktiskt får den här filmen att Just bli det. något mm. Här kommer det här som de är bäst på här kommer yep. alltid snygga tekniska yeah, yeah. spel fantastiskt. Så <laughs> där. Det, det kan jag ju inte säga här. För i ärlighetens namn, så har de misslyckats här också. Mm. Eh, är det eh, eller okej, okay, så här. Det, det, det är liksom ganska nice CGI. Alltså data det, det kan jag inte riktigt klaga på. Men samtidigt är det här Matrix. Jag vill inte säga att det är ganska nice CGI. Jag vill känna att jag är blown away. Yeah. Jag vill känna och uppleva saker som jag inte trodde var möjligt. Men det känner jag aldrig här. Det känns i ärlighetens namn, ganska Mediokigt och det känns okej okay, Men ibland till och med ganska dåligt För ja. det, det är klart att datateknikerna utvecklas sedan 99 när första Matrix kom så, så liksom upplösningen Och detaljrikedomen är på sina ställen Snäppet vassare än Originalfilmerna, men That's it. Det är ändå 20 år som skiljer. Och visst, det är snarare så att, att vi här borde ge cred extra cred till hur bra de lyckades liksom för så länge sedan alltså när de första kom. Ja, jo, um, att, vi ens, att vi ens kan sitta här idag och jämföra dem är helt otroligt. Men det, det jag saknar här är som sagt det där lilla extra, den där wow-faktorn. Det, det, det ser liksom okej okay ut för att vara en film som är gjord 2021. Vilket för att vara just den här filmen med den här budgeten bara inte är tillräckligt bra. Nej. Men det jag har riktigt svårt för här är Fighting-scenerna Och här har jag liksom behövt googla för att förstå Om det var mig det var fel ja. på För när vi kom ut ur biosalongen så, så nämnde jag det här till, till liksom gänget och Det kändes som att vissa av vännerna inte alls kände samma sak Och då började jag såklart tvivla på, på Min egen originaltanke, men Eftersom att jag har googlat och youtubat det stund Så märker jag ju att det är liksom fler som har påpekat det här Nej. Alltså att det bara känns slarvigt Det känns knappt som att de har försökt Fighting-scenerna är tröga Och ser liksom inte alls lika imponerande ut som i första filmerna Nej. Det är dessutom jättedåligt klippt på många ställen All Alltså liksom mm. tempot och pacingen i hela filmen överlag Men, men framförallt när det kommer till fighting-scenerna mm. det, det som fick Matrix-trilogin att sticka ut Var ju just att det var liksom ganska långa klipp Med sjukt ja. avancerad... Liksom som Fighting-koreografi men, men här är det rent ut sagt dåligt Många gånger, mm. man, man ser liksom slag Som missar skådespelarna, man ser hur skakig Kameran är mm. med alldeles för många klipp Just för att dölja den dåliga koreografin um, Och här finns det många diskussioner Mellan fans på internet Vissa menar att Keanu Reeves exempelvis Är 20 år äldre och därför mm. är Inte lika smidig och vig som han var I, i liksom de tre första filmerna, mm. vilket såklart Till viss del stämmer, han är äldre Men ja. det argumentet håller ändå inte För om man kollar på vad Keanu Reeves precis Nyss mm. har gjort Så spelar han John Wick i John wick filmen ja. Där det är mängder av avancerad fighting yep. Och där det ser extremt mycket bättre och coolare ut Och rent och sagt verkligare ut Än vad det gör här mm. um, Det som det snarare beror på tror jag Är att de inte har liksom lika kompetenta personer Som jobbar med det här mm. För jag har letat igenom, kollat och scrollat Och försökt sett vad det är för folk Som har jobbat på de här olika filmerna mm. Och spontant så ser det ut som att det är mindre Rutinerade personer som har jobbat med Resurrections mm. Än vad det är som har varit på de tidigare filmerna mm. Alltså vad olika personer på olika positioner i filmcrewet Har gjort innan de har gjort den här filmen Och då mm. samma sak på de tidigare filmerna Men det är såklart inte säkert att det beror på just det här Det är liksom bara någonting jag försöker gräva mig fram till Och mm. hitta något svar Men troligtvis beror det liksom Lika mycket på idén, manuset och planeringen Och massa annat mm. Men apropå det här med mindre kompetens Så har jag faktiskt ett konkret exempel här Vi har eh, Chad Stahelski Eller Stahelski ja. eh, som, som var just Martial arts stunt coordinator på Matrix-trologin. Mm. Och som innan det tränade med bland annat Bruce Lees bror och är liksom en av de bästa i branschen på det han gör. Mm. Men som alltså inte är med och gör något sånt här i Resurrections. Ja. Det han har gjort på senare tid är ironiskt nog John Wick-filmerna, yes. som jag nyss nämnde. Mm. Vilket såklart förklarar varför de ser så jävla otroligt häftiga ut. Mm. Så överlag är jag liksom riktigt besviken på hela den här estetiken i det här filmen. Det är också, fan då. Inte ens det tekniska. Ja, men det finns liksom stundtals bra och snygga saker... Mm också, men det liksom drunknar i allt som brister, för den listan är tyvärr så jävla mycket längre mm. de har också gått ifrån den här liksom gröna världen som Matrix trilogin var, alltså att de filmernas grading och färgkorrigering alltid hade en grönaktig ton över sig yeah. eh, vilket var ett av de kanske mest tydliga signalementen från första filmerna, mm. eh, här i Resurrections så är det snarare blott och varmt jämfört med den gröna något kallare som det var förut då, mm. men det kan jag faktiskt köpa för att det är ju liksom en annan typ av Matrix mm. de är inne i. Ja. Och det känns ändå rimligt då att det skulle vara en annan liksom typ av färg och känsla på den. Mm. Men det jag tycker de saknar här är ju någonting som särskiljer filmen från andra filmer. Mm. Matrix-trilogin hade just den här ganska tydliga gröna tonen som gjorde att det stod ut mot allt annat som ja, fanns. Okay. Medan Resurrections mer ser ut som en vanlig film. Mm. Vilket jämfört med Trilogin, originaltrilogin Liksom funkar för att det tar oss till en annan Matrix Så att säga, men jämfört med alla andra Vanliga filmer mm. som görs, så ser det här ut som Vad som helst, ja. vilket återigen känns liksom Ogenomtänkt och slarvigt de, behövde, de hade behövt vara nytänkande för
0: Jag gillar idén du lyfter där med att Visst vi är i The Matrix, och visst den gamla Matrix Hade en väldigt distinkt grön färg Men ja. det behöver, det, det är nästan Nice till och med, ifall de skulle mixa upp det Med en ny färg. Mm. Men då får den gärna också vara distinkt, ja, fast på sitt exakt. eget sätt. Även om den skiljer sig mm. från
2: den första. Verkligen. Och musiken är ju något annat som, som också ska nämnas här Och, och mm. där kan jag faktiskt inte vara lika kritisk Musiken gör Ja men den gör ändå på sina ställen där den kan För att liksom få oss att känna där Att vi är tillbaka i Matrix-universumet Och att det är liksom en riktigt jävla Maxad film vi ändå kollar på Och det är ju, ja men det är väldigt så här storartad Och episk musik, alltså vilket det såklart Ska vara och den är som sagt Väldigt inspirerad från de tidigare filmerna Det är flera slingor, ljud och, och Melodier som, som vi känner igen från Liksom originaltrilogin back. Det som kanske skiljer en del är ju att musiken här känns mer digital Även om den i grund och botten ofta låter som en symfoniorkester Så har den ändå ganska mycket eh, som känns liksom som digitala ljud skapade i datorer Och det tycker jag funkar eh, För det är ju en liksom digital värld vi är inne mm. i Så att det känns ändå rimligt som ett, ja, men som ett rimligt val Och när vi väl hör de här ganska klassiska pianoslingorna från förr Så blir man lätt nostalgisk Och då mm. känner man att vi är där och vi är där och snuddar vi mm det där och nosa på något vi älskar att höra och det är ändå, ja men det är ändå härligt får jag ändå säga Eh, det jag vill avsluta det här segmentet med mm. Är först och främst Nästan att be om ursäkt Jag har redan gjort lite grann Men liksom Både du och jag nu Vi sitter väldigt mycket Och pissar på den här filmen Och det kanske inte är jättekul att höra Men Jag försöker ändå liksom så här, Klaga på saker som jag Tycker är dåliga Alltså jag, jag försöker ju vara ärlig Med min upplevelse av filmen Och det jag känner ja. Jag vill hellre vara så transparent som möjligt Och, och liksom Själv försöka förstå Varför den här filmen inte funkar mm. Och det jag ändå känner Är det jag försöker på något sätt Få fram här eh, Och om man kollar på vad kritiker och fans tycker på internet så verkar jag ju inte liksom vara ensam med att tycka så här. Men Nej. det som är riktigt intressant är att det finns en teori mm. um, som ganska många verkar tycka stämmer. Och det här tycker jag är jätteroligt. Och det skulle vara att Lana Wachowski, regissören, uh, skulle ha gjort den här filmen dålig med flit för att facka för Warner Bros. Ja. Som mer eller mindre har tvingat henne till att ta det här jobbet. Ja. <laughs> och ja, det... det som stärker den här tesen... Är att just Att det är så mycket i själva filmen Som handlar om hur ett stort företag Vill göra en uppföljare på Matrix-spelet Alltså hela det här metaperspektivet ja, som vi har precis. pratat om Jätte. Och vissa menar då att Bugs som är en ny karaktär i Matrix-franchisen mm. Alltså hon med blått hår som spelas av Jessica Henwick ja. Att hon skulle vara en analogi för Warner Bros mm. För hon vill väcka Neo igen Precis. så ut honom i Matrixen igen Precis som Warner Bros vill mm. återväcka Neo, Trinity och de andra Genom att göra ytterligare en film av det hela ja. Bugs väcker ju då Neo Tar honom till den här staden för att få träffa Naomi Som spelas av Jada Piquet smith mm. Som är med i de första filmerna mm. Och hon skäller ju då ut Bugs och menar att hon är en idiot som gör det här och att hon fuckar med hela balansen eller något ja, sånt. Ja. Vilket då skulle kunna vara Joachowskis ja. som är liksom arga på Warner Bros för att de överhuvudtaget gör den här filmen. Mm. För Joachowskis har sagt i många intervjuer att de inte alls vill göra någon mer sån här film. Att de är helt klara med Matrix som franchise och Ja, det här, det här liksom fortsätter. Det finns massa fler ledtrådar i filmen som skulle kunna stärka den här tesen och jag menar allt som är meta som vi har nämnt och, och ja, det är helt klart en del av det här och det, jag hinner liksom inte gå in på allt det mm. här nu för att det är så jättemycket som finns och det är väldigt spännande men ja. jag länkar ett Youtube-klipp i vår Facebookgrupp för er som vill liksom gräva djupare i det här för att det är faktiskt riktigt jävla spännande.
0: Och det skulle ju kunna vara filmens enda räddning så att säga ifall fallvis visar sig att det var. Men det är, ja, alltså jag kan tycka att det är lite kul ifall det nu skulle vara så att det är här, men jag tycker fortfarande inte att eh, nu har inte jag tänkt klart de här tankarna så nu provpratar jag med bara, men skulle man göra det, mm. då kan man faktiskt trycka ännu mer på det, för jag håller med det om att jag såg, man såg ju de parallellerna väldigt mycket men å andra sidan kanske man måste göra det tillräckligt subtilt så att i så fall Warner Bros pomparna inte lägger märke till det, eller något sånt där, för ja, det skulle <laughs> vara riktigt smart om man gjorde det på det sättet men Ah, jag vet inte riktigt om jag köper det För det är fortfarande det är, Alltså jag, jag köper hela idén om att de gjorde det motvilligt mm. Och jag kan väl köpa att det till viss del Ligger en sån kritik där Men samtidigt så den, den Var inte eller var den så dålig så att det är så uppenbart ja. Jag vet inte, jag, jag har inte tänkt klart om här tankar nu Men jag, jag, tyvärr köper jag inte det Helt och hållet För det, 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 det är för mycket try hard För att det skulle vara där på vissa plan mm. i alla fall Men det är en intressant och en kittlande tanke Och skulle det vara så att det kommer ut på en intervju om något år sedan Bara lyssna, jag gjorde det där på för att, <laughs> Till, som ett långfinger till hela, ja. hela studion. Ja, då är det hatten av för visst, men ja, jag vet, fan, säger bara nej, då låter Nej, jag vet inte, jag vet inte, det borde inte få funnits överhuvudtaget, men om du Nej,
2: men det är ändå kul att du säger det, för jag landar liksom lite i samma sak. Jag tänker snarare att det är liksom Hobbit-fenomenet här, precis som att Peter Jackson blev inslängd i sista sekunden där för att rädda de filmerna, så är Lana Wachowski med här just för att kunna styra det här på något sätt, istället för att se det liksom hända Ändå och utan att hon kan påverka någonting. För även, även om det kan vara så att de här algorierna stämmer: att bugs är Warner Bros mm. och liksom att allt de spelet de vill göra, och i filmen ja. är liksom ja, men det här med direkta metakommentaren eh, till det som sker på riktigt med Warner Bros, så, så, mm. så tror jag att det är mer är, alltså liksom, filmens brister bygger på att den bara inte är inte i närheten av lika välplanerad och genomtänkt Nej, men och som originaltrilogin yeah. var jag menar, det, det, det är ju bara Lana som är med här och styr yeah. Syran Lilly är ju inte ens med överhuvudtaget Nej. vilket såklart påverkar massa, precis som att Christopher Nolans bror Jonathan Nolan inte mm. var med och skrev Tenet, vilket råkade bli en av Nolans svagaste filmer mm, hittills så mm. tror jag att liksom, Lana utan Lilly, plus det faktumet att det är ett projekt som inte ens, hon ens, inte ens ville göra, Nej, och dessutom till stor del går ut. På att pissa på Warner Bros som bolag mm. Så nej, jag tror snarare att det är liksom Mer att det bara är ja, men En sämre film yeah. än de gamla Av de anledningarna, snarare att de faktiskt direkt medvetet Gör den dåligt, så att ja Lite där landar jag mm. och jag tänker att nästan där så sätter vi punkt för min långa utläggning vi kan väl smyga vidare till lite skådespel kanske ja. och jag har ju alltså så här, skådespelare det finns ju hur många som helst ja, egentligen verkligen. att prata om mm. många som är mm. riktigt bra dessutom mm. men jag vet inte om jag idag kommer orka prata om alla utan det, det finns egentligen jag har liksom skrivit upp tre små punkter här nu mm. du, du får verkligen hata mig om det här om jag är galen nu men så här, ja, men <laughs> ett hur fin Keanu Reeves är som ah, ja, människa är Vi har sagt förut att vi måste prata om honom i en podd någon gång Så att vi måste nämna några Absolut. grejer om honom ändå ja. mm. uh, Nummer två hur dålig Neil Patrick Harris är som skådis. Och nummer tre, att människorna som kastade som Jonathan Groff som Agent Smith borde få sparken. Det är Nej, de tre okay, jag vill ja. prata om. Och jag skojar, obviously, på sista punkt. Ingen ska få sparken. Jag tror inte att det var deras fel, men Nej. det är ungefär där jag vill landa. Nej. Vad tänker du?
0: Uh, ja, alltså, däremot, jag håller däremot inte med om en av punkterna där faktiskt, vilket är väl lite härligt. Du, du, du gillar inte Neil Patrick, Patrick
2: Harris där alltså? Jag har så fucking svårt För den mannen ja, det är alltså. så, det, så. Det, Med all respekt till honom, ja. jag tror att han är Helt underbar och så vidare Nej, verkligen inte Men jag tycker bara inte att han är så bra skådespelare. Jag tycker verkligen inte, han säljer inte En karaktär till mig, utan mm. jag känner Bara att det är Neil Patrick Harris som går runt Och är Neil Patrick Harris, och jag menar mm. Det hade jag kanske inte tänkt om jag inte är så skadad Av liksom alla mm. strö De strötittade avsnittet man har sett Av liksom How I Met Your Mother, där han mm. är Barney mm, Stinson, för att ja. Det är ju den karaktären jag tänker på och visst ja. Då går det ju snarare över till att jag kanske är fast i det tänket Och att det är liksom Harry Potter-fenomenet Det vill säga Daniel Radcliffe ja. liksom, mm. Att man får den känslan Men mm. i så fall tycker jag återigen att det är de som har kastat som gör fel För mm. varför slänger ni in honom då man har så mycket konnotationer till honom sedan tidigare mm. Jag menar, de skulle ju aldrig kasta in Daniel Radcliffe mm. och spela den här rollen För att hon, man vill inte ha in Harry Potter Nej. i Matrix så Det blir bara fel mm. Men nu får vi ju en Barney Stinson i Matrix mm. Så att jag vet inte, jag tycker bara, det funkar bara inte för mig mm. Men du verkar tycka annorlunda,
0: berätta Ja vad intressant, och jag vet inte om det har att göra med att jag inte knappt har sett How, How I Met Your Mother Alltså jag har ju sett delar av det Men ja. det är ingenting jag har Alltså jag har knappt någon referens till Neil Patrick Harris Han har liksom dykt upp då och då Och visst, jag har ju sett honom I den rollen och så vidare
2: Men kommer du ihåg När vi poddade ja. om Vad hette den då um, Gone Girl så var ju han med där. Ja, Och du tyckte inte att han var jag. bra? Nej, då var han inte Det var din bra. kritik.
0: Men en av anledningarna, tror jag, varför jag tyckte han funkade hyfsat bra här, är för att han ska ju spela en. Alltså en, en vad ska man säga? Han är ju The Architect fast mm. i den här Matrix-världen. Och det jag tyckte var väldigt uppfriskande Det var lite som du pratade om förut Det här med att det här är en annan typ av Matrix mm. Du gjorde ju det I referens till ferrytemat Det vill ah, säga exactly. att ja, nu var ju den här Ganska normal då, men de försökte ändå göra En annan liksom flavor av Det var något annat Precis, mm. av The Matrix mm. Och jag tyckte att The analyst, analyst Eller han terapeuten då faktiskt Följde lite i det mönstret Att jag tyckte att det här är den versionen Av The Architect Som jag ändå tyckte funkade hyfsat bra. Alltså problemet, en av det största problemet jag hade med honom, det var att han var vilket också var en större kritik jag egentligen hade tänkt att lyfta över hela filmen, att väldigt många karaktärer var väldigt goofy. Ja. Alltså de var, de var ganska löjliga. Det, det, humor var ganska dålig och det var svårt att ta någonting på allvar. Mm. Men eh, jag vet inte om jag har någon djupare analys annat än att jag tyckte faktiskt att det fungerade. Men... Och jag har inte granskat det påståendet mer än så. Utan jag, jag, jag var ganska nöjd med honom i den, i den rollen han utförde. Mm. Vad va, va, va är men, tänkte du?
2: Nej, men jag jag tänker ju att precis där du sa med att, att, att karaktärerna överlag i filmen känns goofy Och att det överlag känns mm. som att de inte riktigt var liksom, I don't know, coola eller nog, mm. eh, mogna eller liksom, att de bara, all, Goofy är väl helt rätt ord, att de kändes för goofy Jag tycker att Neil Patrick Harris är för goofy som skådespelare. Ja. Han kan inte mm. göra en seriös roll, han kan inte få mig att känna mm. shit det här är på allvar. Han ska hela tiden vara lite ironisk och lite så här, du vet, lite skön lite och lite så här. Yeah. Ja, men, ja men edgy på ett jävla tuntigt så här, dåligt manus, edgy sätt. Mm. Det jag bara blir så åh, ger är det här, kom oh, igen. Han spelar, det är ju för fan Barney Stinson som står där och liksom är liksom skön <laughs> och skulle säga olika yeah. sköna liksom sitcom humoraktiga kommentarer. Och mm. jag vill inte vara inne i en sitcom när jag är inne i Matrix. Det är liksom för mig mm. väldigt olika världar. Så att, nej jag tror att jag mm. dels är väldigt skadad av att jag har sett Lite för mycket How Metchomad. Mm. Men jag tror också, för det här som sagt, är inte första ja. gången utan jag har ju även känt så här någon annanstans. Så jag tror att det är väldigt mycket bero på att jag tycker verkligen inte att han är en bra skåd. Så det får mm. jag väl tycka ibland. Jag, vi, så ofta vi sitter mm, där och prisar ja. folk. Så att jag, jag tror jag får ja, landa absolut. där idag.
0: Jag tror att jag, jag är med i till 80% av den analysen Jag hade varit med i procent Eller så här, det är. Det... Jag hade nog varit ännu mer emot dig snarare mm. om det inte blev så att den karaktären också devalverade tillbaka till det här goof-terratoriet vi sitter och förklarar just nu. Mm. För jag tyckte det hade varit mycket coolare om han verkligen blev seriös sen ja, när han blev hur? påkommen. I ifall han verkligen då klev in i arkitektens roll och Precis. bara, okej okay, jag är ett datorprogram, jag måste få det här att funka. Ja, det, ja, det. Men han, han, han löpte ju lina, hela linan ut med... Just, barn i kan roll. Det han
2: kan, göra. <laughs> här ja. kan jag göra. Så jag är,
0: jag är med i på analysen. Jag ser vad du ser, men kanske har det att göra med... Eller jag vet, jag vet inte som jag är med i så mycket faktiskt. Det är intressant där, för jag tycker <laughs> fan att han fungerar ganska bra. Men jag vet, ja. vi, nej, det måste jag inte. Jag, jag förstår för att jag, jag ja. faktiskt inte riktigt med i det. Nej, bra. Men jag hör dig och jag ser vad du ser. Ja. Jag, jag, jag bara <laughs> landar på, på en annan plats. Just angående den karaktären. Men sen är det som du säger... Om vi bara ska lämna honom. Alltså ja. Keanu Reeves är ju Keanu Reeves. Och han, han jag tycker han är bara. Som ser Han är en jävla fin människa. Ja. Var det inte ännu ett exempel nu på att han donerade jättemycket pengar eh, liksom av den här filmen till någon cancerfond? Jag tror att hela hans
2: lön ja. gick direkt i världen. Ja, annat liksom.
0: Nu är ju inte det så mycket kanske genom Insatsen i sig. Men det ger ju honom en flavor. Att vart man än ser honom så är det typ. Så, ah, det är Keanu Ja, film. men det, det kan liksom inte gå fel
2: Det är något väldigt intressant med just det du säger. För att det, det är nästan så att jag knappt vill prata om honom som skådespelare. Jag vill bara prata om honom. Som person, Nej, vilket som är helt menu, konstigt Det är inte det vi ska göra, ja. men jag måste ändå göra det För de som inte vet vem Keanu Reeves är Så är ju han liksom egentligen bara en actionskådis Typ, men mm. Det han har, alltså så här han har blivit nästan ett internetfenomen där han liksom... Ja, men en ikon en typ. ikon, en någon slags godhets han har blivit neo i verkliga livet, det är väl egentligen ja. det han har blivit <laughs> vilket är väldigt one. roligt <laughs> för att det, om man, kollar, om man här, googlar runt lite och ser vad han har alltså det som framförallt har hänt med neo, nej äh, förlåt <laughs> med med, med Reeves, Reed <laughs> är med säkert jag själv ja. jag på vad som är verklighet och inte här men mm, yep. det, det som har hänt honom är att han någon gång på liksom slutet av 90-talet var tillsammans med en tjej, jag kommer inte ihåg hon heter tyvärr ni får ursäkta mig för det, uh, hon, de fick ett barn Eller de födde ett dött barn Jag vet inte vad det heter på svenska Men du vet, det är inte missfall Men det är något annat när barn, spädbarnet kommer ut och är dött redan mm. Det heter ett fint ord på svenska Sorry att jag inte kan det Men skitsamma Det var en jättetragisk liksom upplevelse Som påverkar såklart dem som par Och Keanu Reeves som människa Det som hände bara några år senare Är att hon, alltså hans tjej då Eller fru eller vad de nu var hon dör i en bilolycka Så han har liksom båtar Jennifer de... Syme Ja, Syme Bra Det ska vi ha sagt ändå eh, Hon dör i en bilolycka Supertragiskt Så Keanu Reeves har liksom med sig det här I hans personlighet Det vill säga först det här mm. dödföda barnet Och sen att hon Alltså den tjejen då Dör i en trafikolycka eh, Det är så jävla mörkt på så många sätt Och det här bär han med sig såklart mm. Och det på något sätt har ju landat i att han Det, det finns så många internet memes Där han liksom sitter på bänkar mm. Så parkbänkar ja, Keanu. Och bara se södd Precis att han bara är ledsen han bara ser deprimerad ut. Och det finns ju så mm. mycket såklart som jag nämnde nu som kan påverka, eller som, som kan få oss att förstå varför han kanske känner så. Mm. Men om man jämför med alla andra, det är klart att det finns andra kända människor som, som också mår piss och som det har hänt dåliga saker med. men vi ser inte dem på samma sätt För att Keanu Reeves är fortfarande en av oss Och nu, nu stretchar jag det här kanske mm. Men det, det jag menar då är att Han sitter fortfarande på de där parkbänkarna Han mm. åker fortfarande tunnelbana Det finns flera mm. såhär eh, Också såhär internetklipp Fan vad gammal jag låter nu Men mm. ni vet videoklipp på internet som, mm. som svävar omkring Där han liksom sitter på tunnelbanan i New York de, Och exakt och ställer sig upp och det är liksom Gammal dam som vill sätta sig, det finns flera ja. Sådana individuella klipp där han bara gör mm. det Och det är klart man gör det, det hade väl jag också gjort Om det kommer en mm. da, gammal dam och jag sitter ner på tuben Men mm. han är inte jag, han är inte vem som helst Han är liksom Keanu Reeves, mm. alla andra ja. skådespelare på hans nivå, de går inte ens Ner i tunnelbana, de åker liksom Taxis eller jetsplan dit de ska ja. helikoptrar. Ja. men han åker fortfarande tunnelbana mm. Och han donerar liksom hur mycket pengar Som helst, han är liksom allmän mm. han, han, Varje gång han ska sitta med en här tv-soffa och prata om sina mm. filmer Så är det alltid så här att De försöker ställa någon halv Djup eller fin fråga För att han ska ha något härligt svar och oftast mm. då får han alla att känna Haha, Ja men wow Över det lilla han mm. säger Och det ja. äh, jag vet inte min, min poäng med det här är bara att Han är så fucking fin mm. som människa ja, Att jag, jag typ inte ens bryr mig om Vad han gör som skådespelare. Det blir liksom bakvänt med. på något sätt Så att jag, jag bara älskar ja. den mannen
0: Så är det bara Ja, ja men det, 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 om det är någon man ska älska Så är det Keanu Reeves och som, <laughs> som Benji säger Sök runt inte på Youtube Så får ni se Det, det, det jag kom på nu när du sa, och vi ska inte fastna i det Absolut inte, men jag kommer att tänka på en annan Sån där berättelse när han hade suttit på ett plan Också då bara vanlig Vad heter det, alltså inte första klass Utan han satt liksom bland alla Nej, andra människor Coach coach, ja, precis. Sen var det ju planet tvungen att mellanlanda På grund av att det var någon storm Och då var de i någon stad som låg ja, men ett, Kanske tio mil, alltså nu hittar jag bara på Men vi visade att det var tio mil därifrån mm. då, ringde, då beställde han ju en buss till mm. alla andra Som också stod och väntade Och sen gav han dem Alltså han betalade bussen han sa att, ja men häng med här Och sen under bussresan så gav han dem en guidad tour Över platserna de besökte Och han halvt improviserade, halvt googlade på sin telefon Medan han stod där Och bara gav dem en härlig upplevelse på vägen Jag menar, hur många... Vem alltså, hur många hade gjort hade för första så? Ja, hade I gjort hans så. kaliber hade gjort så Med de pengar och resurser han har Så han är ju, han är ju definitionen av down to earth Han är ju ah. precis som du säger Han är en vardaglig människa Och han, han, han betonar ju det väldigt mycket också Han säger ju Jag gillar bara att spela olika roll jag gillar att ha kul. Du vet det finns fler exempel då han bjuder hela han, han går ner i lön för att de ska ha råd med honom. Ah. Han bjuder liksom. Ja men du vet alla de här fina grejerna och jag jag, mm. jag, jag kan också betona att jag, jag, I can't stress enough hur jävla grym han är. Nej. Och ja, ja likaså här också. Men utan, utan att vi, vi har spenderat väldigt mycket med, med all rätt också har vi spelat väldigt mm. mycket med Keanu Reeves. Här. Men jag måste bara fråga dig en grej angående skor du spelar i och jag tror att det, det kan bli det sista. Eh, vad tycker du om Jaha abdul the Second? Det vill säga Han som spelar Morpheus Istället för då Ja vad heter den? Vad heter han Fishborn äh,
2: Lawrence Fishborn Heter han Lawrence Fishborn ja. ja, precis
0: vad, vad är dina tankar Om det inhoppet där
2: Jo men jag tycker Han gör det bra Alltså det är återigen Så tror jag att Där handlar det mer om Att den här filmen Försöker göra alla till goofs Det är liksom Han kommer in och är liksom Lite skön mm. och lite studsig Och ska komma in med olika Clowniga kostymer på sig Jag menar det, det jag, jag tycker personligen Att han känns lite för goofig Men jag tror ja. inte Att det är på grund av hans som skår utan det är på grund av hur liksom den här filmen är mm. Överhuvudtaget För jag menar, vi såg ju honom i The Trial of Chicago 7 Har jag för mig att vi såg honom första gången Precis, yeah. Och där tyckte jag han var jävligt bra Så att jag menar, jag har inga tvivel på honom som skådis Jag tror snarare att den här kan... Dessutom så är han ju liksom någon slags prickig robot i nästan hela filmen. Äh, alltså, det, är inte, han, det är ju stora delar där han bara är det här liksom prickgrejen som svävar runt. Så jag menar äh, jag vet inte. Jag har faktiskt inget... Jag kommer inte såga honom även om jag inte tycker att det var helt otroligt att jag såg. Men det tror jag snarare beror på mm. karaktären än skådespelaren.
0: Nej, ja, ja, jag kunde inte hålla med mer. Jag, jag håller med dig om att alla karaktärer omges av den här äh, löjligheten. Och det där, det där, alltså, ja. Man kan göra så till en viss punkt kan jag tycka. Men det här går in lite i kategorin Marvel-humor som du säkert har Jag tänkte hört, precis en, en slags disnificering. Ja. Det är väl inte det hållet liksom. mm. Och det här hände också i Star Wars-filmerna. Ja. Och det är så här, det blir så jävla... Alltså det funkar i Marvel-världen. Det, det köper jag. För den är i grund och botten ja. lite goofy. Även om de har seriösa inslag ganska ofta. Och kan faktiskt få till det där också, tror eller är, <laughs> Men jag. eller Men när, när du försöker trycka in Marvel-humor... I en kontext där Marvel-humor inte är etablerat från första början som till exempel i Star Wars eller som i Matrix här nu, mm. då går det bara inte. Och det var det jag skulle säga angående hans inhopp här. att Jag har, jag har inte nödvändigtvis heller något problem med hans insats, men jag tycker hans som karaktär faller jätteplatt och hade inte alls den här uh, djupet som jag upplevde att Morpheus hade om han nu ska liksom presentera. Han, han säger ju för sig själv att han inte riktigt är Morpheus. Alltså, det, det är inte, mm. Men det är ändå uppenbart att han, är, han heter ju till och med Morpheus. Alltså, det, ja. det, det är ju den karaktären de försöker efterlikna. Michael. Så nej, jag, jag var tvungen att höra dina tankar om just det det den inhoppet där för ja, jag tycker han är nice och han var nice i den här också men de omges av ett lager oönskad humor som bara gör att allting faller platt förutom då för Keanu såklart
2: Verkligen och jag hade ju tre punkter som jag ropade upp där och min Juste. tredje sista där var att människorna som kastade Jonathan Groff och som Agent Smith borde få sparken och det är mm. obviously ett skämt alltså de har ju <laughs> gjort, ja, gjort allt, de ja, ska så. ha det oftast andra människor som tycker det där ändå, säkert Warner Bros i det här fallet men jag tycker ju bara att han verkligen inte funkar som Agent Smith, och det är ju för att, mm -hmm. det är ju Hugo Weaving, eller Waving, eller vad ja. fan man säger, som, som spelar Agent Smith från de första filmerna, som är en helt otrolig skådespelare, som yeah. har så mycket liksom karaktär och djup och lager i ja, sig verkligen. och har ju verkligen satt Agent Smith mm. på liksom någon slags superkarta över ja. vad Agent Smith ska vara, och mm. då när Jonathan Croft, med all respekt till Jonathan Croft, mm. för jag har inte sett honom i så mycket annat, men jag scrollade igenom mm. hans IMDb, han har gjort massa bra liksom filmer och serier, så att jag, jag mm. tvivlar inte på dem som skådis, men jag tycker bara inte att han ska ha den här rollen nej. Jag fick också höra från någon att Agent Smith, alltså Hugo Waving var tillfrågad Att spela Agent mm. Smith i den här filmen Och hade han gjort det så hade vi haft liksom Agent Smith tillbaka ja, Och det ja. hade ju eleverat hela filmen till något Ytterligare som jag inte tror ja. att vi ens kan, kan liksom Förstå här nu, nej. men Nu när han inte fanns tillgänglig Så att, att Jonathan Groff ska vara liksom snubbe Som tar här, mm. nej, nej jag vet inte jag, det, För mig funkade det bara det
0: inte Nej det är stora skor att fylla Det är lite som om någon skulle försökt ersätta Keanu i den här filmen. Ja. Eh, liksom Smith är ju andra hälften av mig. Man kan argumentera för att det är Trinity som är det, men Smith är ju mycket mer memorable än vad Trinity är ja, faktiskt. Ja. Så nej, det, det är nästan oförlåtligt att inte ha Hugo Weaving med, även om han då blev tillfrågad.
2: Ja, och om det ändå inte gick nu i det här fallet, på grund av jag tror att det var schema grejer som gjorde att det, han inte bara inte kunde vara med, och då, då, då känner jag okej. Okay, men antingen hitta någon som verkligen kan mäta sig, vilket kanske inte går. Okej, okay, men hitta någon helt ja, annan, då är liksom inget mellanting, utan då måste vi. Det bara gå åt något annat håll, så att vi känner att det här är någon, någonting annat. Ja. Aj, jag vet och det inte. var ju där min
0: huvudkritik var där förut att gå i så förlåt en helt annan riktning. Du nämnde inte Smet, han är borta. Ja. Liksom. Vi behöver inte återuppringa honom också. Mm. Vi behövde inte återbringa Nio heller för den delen. Men ja, det har jag redan diskuterat nu så vi behöver inte gå igenom det igen.
2: Så är det, och vi börjar bli långa nu, Jo, så ska vi börja avrunda, kanske?
0: Jo, men jag känner väl. Att det finns väl inte så mycket mer att säga om satsarna. Och för ovanlighetens skull, jag brukar ju tycka att du gör en feg kaput när du säger att du inte har en favoritscen. För jag brukar säga jag brukar tänka så här: Ben Benjamin... och jag har en favoritse. Benjamin, om du har en pistol mot huvudet Då måste du kunna hitta en bra scen Men i det här fallet så är det jag som inte har en bra Va? Ja, men faktiskt inte Jag har fallit in i uh, jag, jag, jag känner mig lite som en hycklare wow. För, ja, jag så svårt, för det blir så jävla löjligt i mitt huvud Det blir typ så här ska jag hitta en favoritscen i Någonting som överlag är någonting som är så jäkla oönskat för mig uh, Men jag, jag har, uh, jag jag har väl mer eller mindre grävt fram en favoritscen Men jag, jag vill ändå att du börjar Så kan, kan, kan du bara knyta ihop säcken för så här, Too long didn't listen to your fucking episode Om någon tunar in bara här nu Får jag höra en summering på vad du tyckte om den här filmen
2: Ja, men summa summarum Så, så är jag väldigt eh, Onöjd om man kan säga så jag, jag känner ju att det finns så mycket Här man kan göra och det blir inte så Och när man dessutom försöker göra Någonting som inte, eller när man dessutom Inte ens försöker, eller åtminstone försöker Någonting dåligt, jag vet inte ens vad de har försökt Joel. Jag har liksom svårt att ens landa i det Och ja. någonstans så känner jag väl bara att nej Det här är för dåligt Ni har lagt för lite tid på Att göra det bra, eller ens försöka Göra det bra, och det funkar inte och jag kommer inte börja räkna upp exempel nu på vad det är För det har ni hört här tidigare Men det är från alla leden Redan till att idén ens finns Till att den liksom Ska liksom postproduceras Allt däremellan är liksom slarvigt På ett eller annat sätt ja. Och det, det funkar bara inte i en sån här franchise Så att, äh, jag är högst, högst sagt Minst sagt väldigt besviken mm. ja. Och äh, min favoritscen då äh, Ja som du säger vad då favoritscen i en film man egentligen suttit och pissar på nu men, men så här Jag... jag jag tycker att det här montaget i början Ganska tidigt i filmen, det är inte i början Men tidigt ändå det, då, eh, Vid tonerna av White Rabbit Från Jefferson Airplane mm. får se När de här olika människorna på det här spelföretaget Sitter och brainstormar idéer mm. Om uppföljaren till Matrix-spelet Samtidigt som det korsklipps med scener på Keanos Karaktär som liksom lever sitt liv I någon nice slags manför. vanföreställning mm. Om vad som är verklighet och inte och du vet, Han håller på med en massa piller framför spegeln och Han går och fikar och badar och gör massa kul Samtidigt som de här människorna teoretiskt kring vad Matrix som, som spel då egentligen är och vad det betyder och så vidare. Mm. Och det är antagligen precis så där som, som massa folk som liksom från Warner Bros har suttit och pratat om att göra den här filmen. Eh, så att det blir massa meta där igen och det blir en del humor. Och jag tyckte liksom att det funkar. Jag tyckte det var roligt. Det var också under den perioden av filmen det faktiskt tyckte att filmen fortfarande var ganska nice. Så ja, jag landar ändå i det någonstans. Ja, och jag hade inte ens... Eller
0: jag kan väl börja med min summering. Alltså, du, du, du har tagit orden ur min mun. Det går inte att säga så mycket. Men det här var en oönskad... Jag var en uppföljare som ingen bad om och som landade ungefär så pladask som jag någonstans undermedvetet typ förväntade ja. mig att den skulle göra även om jag in, alltså, så innerligt hoppades att den inte skulle göra det. Tyvärr. Jag tycker den är fylld med alltså, återupprepande av idéer som inte funkar i en, i en ny kontext. Jag tycker att karaktärerna är alldeles för tramsiga. Jag tycker att storyn inte är gripande. Jag tycker även... Nästan förstör den tidigare historien som byggdes. Så jag vill inte gå riktigt så långt för jag kan tycka det är lite cringe också. Men de filmerna är ju fortfarande bra, liksom, det sig du ser den här eller inte. Mm. Men, äh, ja, men en, en, en kanske ganska väntad besvikelse. Och jag får väl säga att äh, jag håller med dig i ditt resonemang kring att äh, det, där, det, det var en ganska cool loop-scen där med hela den grejen. Så jag får landa vid den också. Men jag gör det med. Med skam i hjärtat För jag hade inte kommit på den själv Utan jag tog basically Det du sa nu Men jag är, jag är villig att hålla med om Att den, den var lite cool faktiskt Ja men kul Jag, jag är den idag okay. ja, är Jag är okay. den jag Det är
2: okej okay. Jag ska precis säga att Jag blir glad att du är den idag För det gör att jag inte bara är den som är den Du är också den som Nej, inte ibland precis. kommer på jag att är den Du är människa mm. är jag, är en, ja. jag blev neo Du blev människa Tack
0: ja, Precis Hörrni, vi, går, vi, vi går vidare då Mot lite roliga fakta ja. Av filmen då, Lite trivia så att säga Fanns det något kul den här gången? Ja, okej, okay, vi, men vi börjar väl på en tråkig not. Lawrence Fishborn, han fick en fråga från Collider Movie News mm -hmm. eh, om han skulle vara med i filmen. Det är Det är alltså, alltså Gamla Morpheus. Ja, precis, om han skulle spela Gamla Morpheus, ja. Och när han fick frågan varför han inte skulle vara med då så svarade han att eh, intervjuan får helt enkelt fråga Lana Wachowski om det för han hade ingen svar själv. Han hade varken blivit tillfrågad eller... Oj okej. Okay. Mm. Ja det, det hade liksom inte ens... Nej han var inte påtänkt tydligen. Nej intressant. Och, Ja, men just i och med att vi är ändå i Matrix så vill de ju göra allt det här kring Matrix som vi pratade lite om förut så det finns några härliga så här, easter eggs så här, liksom, lite detaljer som är gömda innan filmen släpptes så på den första teaser-trailern som visades genom sidan whatisthematrix.com så inkluderades det en scen där man får se Neos pillerask eh, och och ja, som hans alter ego då har. På den burken så står det att medicinen heter ontolofloxin. Mhm. Mm vilket låter ju som att det skulle kunna vara en, väl, en vanlig medicin, alltså det, det, det känns som en medicins benämning, men eh, granskar man det begreppet lite tydligare så är en hint kring att hans nuvarande verklighet är eh, att det är någonting skumt med det, för ontologi, alltså ontolo ja. floxin, ontologi betyder någonting i stil med verklighetens natur, och att han då slänger i sig piller som hänvisar till det här är ju ett smart litet <laughs> easter egg som tittarna då skulle kunna, men det är ju det här jag menar det är ju det, det här du hade kunnat fylla fyllt filmen med. du hade ju kunnat ha gjort sådana här hints Hela tiden som får oss lyssna eller titta hela tiden och bara. Ja, men det är, lite som Mr. Robot kan göra också. No. Nu kom det en Mr. Robot-referens. Det var <laughs>
2: okej. Okay. Okay.
0: Men att de kan gömma saker som är i bakgrunden. Alltså den, den, den är inte synlig men den finns där. Och om du tittar tillräckligt noga så märker du att ja, men det är någonting som inte stämmer. Uh. Enligt mig hade de kunnat ha köra löpt li, hela linan ut med det och bara fortsatt ge oss hints. Och tillräckligt subtila hint för att bli så här. Men det där skulle väl typ kunna vara en vanlig medicin. Fast ändå inte, för det, det är någonting skumt med det här. Ja. Så de, de har ändå med inslag av det här, men de, de, liksom, de, de körde inte hela vägen med det bara. Mm. Att filma i San Francisco skapade en viss irritation bland invånarna och stadsarbetarna eftersom inspelningen tydligen skadade massa byggnader och lampor. Jättemycket alltså Och eh, precis som i andra produktioner Så som Shang-Chi och Legenden om tio ringarna Och Venom, Let There Be Carnage så var, så var producenterna till filmen tvungna att betala en summa För att täcka upp allt det här mm. Så i Matrix fall så blev det 420 000 dollar Som betalades till San Francisco Police Department Så att de ens kunde få till att fortsätta filma i staden Shit,
2: ja så kan det gå och
0: här kommer ju då en liten grej som kanske är ett argument mot det här med att Lana Wachowski skulle ha gjort den här filmen som ett fuck you till mm. Warner Brothers. Men hon sa i en intervju att hennes anledning till att hon ville ta tillbaka Neo Trinity var baserat på förlusten av hennes båda föräldrar som dog med bara fem veckors mellanrum och en nära vän till henne som dog i samma period Oj. och skrivprocessen var då ett sätt för henne att bearbeta det här som alltså hon har sagt då, att, att bearbeta den här sorgen och hon definierar Neo Trinity som de två mest viktiga karaktärer i hennes liv. Mm. medan för Lily Warshawski så var det snarare motsatsen. Att hon ville absolut inte tillbaka i den här serien. Och för att citera henne. Jag ville inte ha gått igenom min period av smärta och sorg och bearbetning. Bara för att sen gå tillbaka och försöka återuppliva och riva upp alla de såren igen. Så ja, de hade en liten olika liksom, approaches mm. till hur de såg den här filmen. Men ja, där har vi ju lite, lite belägg kanske varför bägge inte var så involverade i det här.
2: Ja, intressant.
0: Och i den här vad heter det, versionen av The Matrix. Så i Toms kontor, det vill säga Keanu Reeves karaktär, Neos alter ego, så kan man i flera tillfällen se att det är flera stycken av hans medarbetare som använder virtual reality headsets. Mm. Vilket då skulle vara att det är en, ver eller en virtuell verklighet i den virtuella verkligheten. Och <laughs> där tar meta ju trivian slut, meta. men där har vi... Ännu ett exempel som hade kunnat vara Riktigt nice att utforska För det här påminner mig lite om Inception Och utan att spoila den filmen allt för mycket Så kommer du ihåg att det finns en scen där Där de, i början av filmen går de till en källare Där det är typ ett 20-tal människor Som är uppkopplade uh -huh. till drömvärlden och då säger vad heter det, han som tar ner Leonardo DiCaprios karaktär dit att mm. the dream has become the reality. Uh. Who are you to say otherwise? Och där har du ett koncept som jag tycker hade varit kul att leka med. Mm. För du och jag vi har ju pratat ganska mycket om vilket piller hade du valt. Jag tror att alla som har sett första Matrix-filmen hade ju säkert, har ju säkert haft de diskussionerna. Och till och med första Matrix-filmen handlar ju om att en av huvudkaraktärerna mm. väljer ju då att vara kvar i The Matrix. Mm. Och det konceptet kan jag tycka är jäkligt nice att leka med. Att vad är i slut denna, den fundamentala verkligheten. För om du befinner dig i The Matrix och sen går du in i en virtuell verklighet som då, liksom implied kan man ju säga, kanske också simulerar en verklighet som gör den så pass trovärdig att du inte längre vet vad som är verkligheten. Mm. Hänger du med? Ja. Det var lite det jag menade förut med att till och med när du är tillbaka i Zion, hur vet du ens att det är den riktiga verkligheten? Ja. För, för om du kan simulera verkligheten så pass trovärdigt i The Matrix- vad är då den absolut sanna verkligheten? Det är ju det här jag hade hoppats att de hade lekt vidare med. Att hur vet vi att någonting ens är sant? Alltså det är ju den fundamentala frågan vi själva kan ställa oss själva också. Hur vet vi att allt det här inte är en dröm? Eller hur vet vi att det här inte är en simulation? Mm. Det, där, det där konceptet är väldigt tidsenligt. Till, till exempel genom serier som Rick and Morty. Mm. Så det var lite det också jag menade med att jag sa att man behöver inte komma på nya idéer helt och hållet. Utan man kan ta de idéer man har fast dyka djupare i dem och utforska dem mer och se vad som finns där. Så... Kanske en liten halvtråkig trivia för det var bara ett konstaterande men jag ville lyfta det just för att det, det där är ett exempel på hur man hade kunnat gjort den här filmen väldigt fräsch ja, mig
2: verkligen, jag håller med
0: Och eh, Trinity's alter ego Tiffany är gift med en karaktär som heter Chad Dora, ja vi behöver inte bli mer på det <laughs> men eh, som spelas av och det här har vi också nämnt lite av Chad Stahelski St Stahelski Ja, det är, är han man säger det. <laughs> Vad roligt Det är han, ja De har sätt. ju med honom som eh, skorits istället för de vara med honom som stundkoordinator Ja, liksom, precis exakt för du nämnde ju honom tidigare ja. för han är ju då tillsammans med Keanu Reeves, den som regisserade John Wick-filmerna, mm. han var precis som du sa förut också, Keanu Reeves stuntable i originalteorin, så man kan basically säga att Trinity alltså indirekt var gift med Neo där också alltså i och med att han då spelade tidigare. Och en sista då, då Som också är en sån där easter egg Som ja, var då på ett snyggt sätt Men som hade kunnat utvecklas ännu mer Så analystet, alltså Neil Patrick Harris Neil Patrick Harris karaktärs katt Heter ju då Deja Vu mm. eh, Vilket är eh,
2: en direkt referens till första filmen när den eh, Neo ser bra. en svart katt och eh, exakt. säger hey there jabu, yeah, what? is exactly ja. the same? Ah, jag behöver inte referera den filmen, men fan
0: vad bra. Nu vill jag kolla ja, på den igen. Ja, ja, men det vill man ju typ nästan. Och glömma bort att den här existerade. Ja, nej, jag hade inte så många minnen. Men vänta, så... vad,
2: förlåt, vad var det? Vad var det med katten? Jag nej, bara, bara, Alltså katten bara konstaterade att den katten ja. heter så för att det är en referens. Eh, exakt. Och, ja, och jag lyfte upp det bra. som ett exempel
0: på ännu en sån där liten härlig som är pillerna, att de lägger sådana här hints ja. lite här och var. Och hade man fortsatt spela på det här, då hade man kanske själv fått lista ut att okej, okay, är det här riktigt? Är det här inte? Det? Jag vet inte, jag kanske förstod grej av det. Men i alla fall, det var ännu ett sådant ja, exempel jag är med. i alla fall.
2: Det finns verkligen ett lager där man kan gräva i, Absolut.
0: Kul! Ja, jättekul! Men, åh, uh, vad pessimistiskt hela tiden. Oh, jättekul! Yeah, fuck kul! Det var inte alls roligt. Uh, nej, men jag, Benamin, jag känner mig ärligt talat ganska matt. Uh, jag hoppas att ni fann något värde av den här podden. Jag vet att vi lät väldigt så. Men precis som du sa tidigare, jag tyckte du sa det väldigt bra. Alltså, vi försöker ju bara, vi är ju inga professionella filmkritiker, och även om vi hade varit det så hade vi fortfarande behövt vara ärliga. Men vi försöker ju bara förmedla våra ärliga tankar och känslor kring det här. Mm. Och ja, tyvärr, det var bara inte bra den här gången.
2: Så är det, verkligen. Det får vi stå för.
0: Men det kanske blir bättre nästa gång. Vad, vad har vi på agendan nästa gång? Vad, vad är nästa film? Vad, vad, vad är filmtipset vi skickar iväg?
2: Nästa film kommer att vara... Don't look up! Mm. Som alltså kom 2021 Ganska nyss på Netflix Precis. Det är den här, ja, komedin Som är ganska stjärnspäckad får man väl säga Det är liksom jättemånga kända namn ehm, Ja men bland annat Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio Meryl Streep mm. och så vidare ja. Så att det, ja, den kan man ju verkligen gå in och kolla på Om mm. man vill på Netflix, enkelt att hitta Så den kör vi nästa gång Och vi är också förhållandevis enkla att hitta, eller hur? Det är vi, vi finns ju där på poddar finns Vilket är jättebra och där får man gärna Prenumerera och rata oss så att vi får liksom, ja, så att ni hittar av oss enkelt och att vi får liksom lite app-positiv eh, upp, uppströmning så att säga, men framförallt så finns vi också på Facebook där vi heter Spoiler och där lägger vi upp kommande filmer, vart man kan se dem på ett smidigt sätt och lite allmänt sådana här smått och gott jag kommer ju länka den här eh, liksom infogrejen eller spekulationerna tesen som, som vissa driver om att Lana Warszawski skulle ha, ha gjort den här filmen dåligt med flit, så att det, det är liksom massa sånt smått och gott som går att hitta i den här Facebookgruppen, så följ oss där, Spoiler -varning. Tusen tack för att ni har lyssnat
0: och vi hörs igen om två veckor. Ha det bra ljuda. Ha det!
2: Hej då!